0: Nichts muss ich fürchten, haben wir gerade gesungen. Und der König der Könige nah bei mir bleibt. Die heutige Predigt habe ich überschrieben: ein Loblied in düsteren Zeiten. Und wir sind ja geneigt, geneigt zu sagen: entweder können wir Loblieder singen, weil es uns gut geht, oder wir leben in düsteren Zeiten und dann sind Klagelieder angesagt. Auch das kennt die Bibel natürlich, Klagelieder. Ein Loblied in düsteren Zeiten. Und wir werden uns heute, dem, oder besser gesagt, ich hoffe, es gelingt uns, dass wir uns mit hineinnehmen in das Magnifikat der Maria, das Loblied der Maria. Ich habe mich so gefragt, was, was müsste eigentlich geschehen, dass ich ungehemmt feiern könnte? Was müsste geschehen, dass ihr ungehemmt feiern könntet. Das wäre so eine extrem gute Nachricht, wo ihr sagt, wenn das passieren würde, Hallo, dann ging der Bär ab. Wir haben diese Woche schon, mitten in dieser schwierigen Zeit, oder vergangene Woche, ein kleines Fest feiern dürfen, auch im deutschen Rahmen, so wie wir das tun, ganz friedlich und ganz bodenständig, mit ernster Miene. Wir beten seit langer Zeit für jemand oder ein paar Wochen der Prostata-Leiden hat und jetzt so die Biopsie gemacht und er bekam das Ergebnis. Im Frühgebet haben wir dafür gebetet, seit Wochen. Jetzt hat er das Ergebnis bekommen und das Ergebnis war negativ, also positiv. Also es gibt negative Ergebnisse, die sind positiv. Selbst der Schatten, der da war, alles weg wir haben Grund zum Feiern, aber wir sind ja Deutsche, wir sagen, naja, nochmals Glück gehabt, normalerweise hätten die Sektkorken knallen müssen morgens um sechs und halligali. aber wir haben uns gefreut, so wie wir uns eben freuen können, richtig gefreut. Ich habe mich gefragt, über was müsste geschehen, dass ich mich spontan riesig freue und Dinge tue, die ich Normalerweise nicht tue. Zum Beispiel spontan mit Regina tanzen. Das wäre so was. Ausdruck von Freude für sie wäre es nicht nur Freude, weil wahrscheinlich bräuchte sie Stahlkappenschuhe, aber so irgendwas Verrücktes tun, um seiner Freude Ausdruck zu verleihen. Gestern hat jemand seiner Riesenfreude Ausdruck verliehen. Karl Geiger. Karl Geiger. Wer kennt Karl Geiger? Karl Geiger. Ihr wisst, was passiert ist. Karl Geiger. Ist ein Deutscher und er ist Skiflug-Weltmeister geworden. Und der hat seiner Freude voll Ausdruck verlieren. Er ist hingekniet und dann hat er geschrien und auf den Boden geschlagen und geschrien. Riesenfreude, ein Riesen-Halleluja. Also Halleluja hat er nicht gerufen, aber er hat sich unbändig gefreut, dieser Karl Geiger. Ich habe zufällig reingeschaltet, ich kenne mich nicht aus, weder im Skispringen noch im Skiflug. Für mich macht das alles nicht so viel Sinn, aber für ihn hat es enorm viel Sinn gemacht. Was müsste geschehen, dass wir uns so freuen, wie dieser Karl Geiger? Schaut euch heute Nachmittag mal an. Wie, wie wäre es, wenn wir die Menschwerdung Gottes, Gott kommt zu uns, hier auf diese Erde, um sie wieder herzurichten, um es zu ermöglichen, dass wir wahre Menschen werden können. Wäre das ein Grund zu feiern, unbändig, so wie Karl Geiger? Ihr seid euch nicht so sicher, oder? Für Grund, deshalb geben wir diesem Gott Applaus. Das feiern wir nämlich in diesen Tagen. Applaus so sieht es aus. Die Menschwerdung Gottes wird gefeiert, die Königwerdung Gottes. Wir gehen jetzt ins Bergland von Judäa in eine kleine Stadt, in Kerim heißt die, so zehn Kilometer westlich von Jerusalem, heutiger Vorort von Jerusalem. Und die Kirche, die ihr da seht, das ist die Johannes-der-Täufer-Kirche. Die wurde zu Ehren von Johannes dem Täufer dort gebaut weil die Überlieferung sagt, dass Maria und Elisabeth, von Elisabeth habt ihr in der ersten Predigt der Predigtserie gehört, wie ihr im hohen Alter eine Schwangerschaft angekündigt wird vom Engel und die zweite Predigt war Maria, Maria, die vom Engel angekündigt bekommt, ein Kind zu bekommen, die ältere, bei der schon alles vorbei ist, keine Kinder mehr angesagt und bei der jüngeren, bei der es viel zu früh ist. Und diese zwei Frauen Treffen in diesem Dorf oder damals Dorf in Kerim im judäischen Bergland zusammen und zur Ehre dieses Zusammentreffens ist diese Kirche gebaut worden und diese Kirche steht heute noch an diesem Ort. Ich lese aus dem Lukasevangelium in meiner derzeitigen Lieblingsübersetzung Willkommen daheim ein paar Verse von, diesem, von dieser Begegnung in Lukas 1, 39 bis 56. Lukas 1, 39 bis 56. Maria, nachdem der Engel zu ihr geredet hatte, Maria verschwendete keine Zeit, sie brach auf, um Elisabeth zu besuchen, die in einem Ort im Hügelland von Judäa lebte, eben in diesem Enkerim. Sie ging direkt zum Haus von Zacharias. Als sie das Haus betrat und Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Baby in Elisabeths Bauch. Das muss verrückt gewesen sein, so eine schwangere Frau. Elisabeth war ja schon im sechsten Monat oder siebten und das Baby ist gehüpft, als sie den Gruß von Maria hört. Ich kann mir das nicht vorstellen, ich war noch nie schwanger. Ich hatte vielleicht schon mal einen dickeren Bauch, aber so wie ein Baby hüpft und was da passiert, können die Frauen, die Kinder bekommen haben, besser nachempfinden. Augenblicklich erfüllte der Heilige Geist sie und aus ihrem Herzen sprudelte ein regelrechter Lobgesang. Also der. Lobgesang von der Elisabeth. Du bist so gesegnet, sagt sie zu Maria. Du bist so gesegnet unter den Frauen und erst recht ist das Kind in deinem Leib gesegnet. Etwas ganz Besonderes. Wer bin ich, sagt die Ältere, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Also das Kind, das von Maria geboren werden wird, ist ihr Herr, sagt sie. In dieser prophetischen Lobgesang. Kaum hatte ich deinen Gruß gehört, hüpfte das Baby in meinem Leib vor lauter Freude. Du bist eine Frau, die man selig preisen wird, weil du geglaubt hast, was Gott gesagt hat. Auch Maria, da kommen wir dann gleich dazu, heißt es, auch Maria konnte in diesem Moment ihre Begeisterung nicht mehr zurückhalten. Da sind Emotionen im Spiel. Bei der einen hüpft das Baby im Bauch, sie wird vom Heiligen Geist erfüllt bei der Begegnung und dann sagt sie: Du bist gesegnet und du bist eine ganz besondere Frau, eine ganz, 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 ganz besondere Frau. Im römisch-katholischen Glauben ist der Maria etwas ganz Besonderes, die Himmelskönigin. Und Elisabeth spricht dir das hier zu: Du bist eine ganz besondere Frau. Der Besuch, der hier beschrieben wird, der Besuch hier ist eine ganz wunderbare und wundervolle persönliche Geschichte. Und das ist das Faszinierende im Lukasevangelium. Nachher reißt er die Fenster weit auf für die ganze Welt. Und gleichzeitig ist er in diesen persönlichen, intimen Geschichten mit drin. Was da geschieht, zwei Frauen treffen in diesem Dorf aufeinander, sie begegnen einander, beide schwanger, eine ganz persönliche, wundervolle, menschliche, persönliche, intime Begegnung. Und das ist Lukas nicht egal. Er schreibt das auf, weil er sagt, das ist wichtig. Diese menschlichen Stories, diese Begegnungen, die sind wichtig. Nehmt sie ernst in eurem Leben. Die Ältere wird schwanger, obwohl sie die Hoffnung aufgegeben hatte. Die Jüngere wird schwanger, lange bevor sie damit gerechnet hat. Größer könnten die Gegensätze nicht sein können natürlich sagen, ja wie kann eine Frau wie Maria ohne einen Mann schwanger werden? Dann können wir uns in diesen Dingen verlieren ohne Ende und am Ende haben wir gar nichts mehr. Ich sag's mal so: Mir ist es eigentlich egal. Es ist geschehen. Und wenn wir das Glaubensbekenntnis beten und sagen: Ich glaube an Gott den Vater den Allmächtigen den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann sagen wir: Aber da eine Frau Schwanger wird das, glaube ich, nicht, hallo, dann wird es irgendwie komisch. Wenn Gott spricht, geschieht es. Und wenn Gott in das Leben einer Jungfrau oder jungen Frau, Jungfrau hineinspricht, du sollst schwanger sein, dann wird es geschehen. Genauso, wenn er sagt, diese, dieser Bodensee soll entstehen und er entsteht. Oder der Sturm wird gestillt, weil er spricht. Also mit dem habe ich kein Problem aber es ist nicht das Thema und das müssen wir nicht beweisen. Man kann das glauben, wie man will. Nach dieser Begegnung, nach diesen Versen dann, kommt das ursprüngliche Magnifikat, so ist es im Lateinischen überschrieben, Magnificat animea mea dominum. Magnifikat anima mea dominum. meine Seele, preist den Herrn oder meine Seele preist die Größe des Herrn. Dieses Magnifikat lese ich jetzt auch aus dieser Übersetzung von Ritzhaupt, einem Jesuitenpater, die haben mehr Zugang zu Maria als wir Freikirchler, wir sind da immer skeptisch. Auch Maria konnte in diesem Moment ihre Begeisterung nicht mehr zurückhalten. Und dann kommt es, ich freue mich so über Gott und alles, was er mir für mich getan hat. Ich freue mich so über Gott, unbändig und alles, was er für mich getan hat, bricht es aus ihr heraus. Ich möchte ihm zur Ehre ein Lied singen, ihm zur Ehre, möchte ich ein Lied singen, sagt sie. Denn er ist mein Ritter. Gott hat sich von meiner Bedeutungslosigkeit nicht abschrecken lassen. Daniel hat es gesagt, ein 15-jähriges teenie bedeutungslos in irgendeinem Dorf aufgewachsen. Gott hat sich nicht von meiner Bedeutungslosigkeit abschrecken lassen. Von jetzt an werden mich unzählige Menschen auf dieser Welt für die glücklichste Frau auf Erden halten. Fulminant. Unzählige Menschen werden mich für die glücklichste Frau auf Erden halten. Denn was Gott für mich getan hat, wird man niemals mehr vergessen. Also lauter Superlative formuliert. Man wird es niemals mehr vergessen. Über Generationen, Generationen, Generationen wird man das erzählen. Der Gott, dessen Name heilig ist, und weit über alles andere hinausragt oder über allem anderen steht. Das ist der erste Teil ihres Lobliedes. Das ist eines der berühmtesten Lieder aus der Christenheit, das gesungen wird, eben im freikirchlichen Kontext, weniger im Stundengebet gehört es dazu. In den Klöstern wird es gesungen und geflüstert. In großen Kathedralen wird es gesungen. Vorgelesen bei Kerzenlicht. Es ist etwas ganz Besonderes. Von Johann Sebastian Bach in Musik mit Pauken und Trompeten verwandelt worden. Fulminant. Ein wuchtiges Lied, das Maria hier geschrieben hat. Und jetzt müssen wir uns fragen, ja, in welche Zeit hinein hat Maria dieses Lied geschrieben? Was war das Umfeld? Der Kühlschrank voll, sichere Zeiten, gute Krankenversicherungen, versorgt fürs Alter. Alles war geregelt. Der Porsche stand vor der Tür, voll getankt. Gebäudeversicherung abgeschlossen. Alles geregelt. Da kann man leicht ein Loblied singen. Der ja, Ans, Maria und Elisabeth lebten in sehr, sehr dunklen Tagen, nämlich unter der Herrschaft von Herodes dem Großen. Und die Brutalität von Herodes dem Großen wurde von der Besatzungsmacht von Rom voll unterstützt, wie er die Menschen gequält hat ausgebeutet hat, unterdrückt hat. Herodes war übrigens zehnmal verheiratet, Herodes der Große. Zehnmal verheiratet, er hat mehrere Söhne und hat mindestens zwei Söhne und eine Ehefrau umbringen lassen. Er hat seine Herrschaft gesichert durch Brutalität und Korruption. Man sagt, der Kindermord von Bethlehem geht auf ihn zurück. Und in dieser Zeit haben sie gelebt. Wir jammern, wenn wir Ausgangssperre haben ab 20 Uhr. Da war jeder Schritt vors Haus und im Haus schon gefährlich. Da konnte man nicht laut auf der Straße irgendwas gegen Herodes den Großen sagen, so wie wir gegen Angela Merkel wettern können. Das war alles nicht der Fall. Dann gab es Riesenärger. Johannes der Täufer wurde von Herodes dem Großen hingerichtet. Nur weil er was Falsches gesagt hat über seine Eheverhältnisse, Wir haben es wieder, weil er mit der Frau seines Bruders zusammen war. Das hat ihm regelrecht den Kopf gekostet, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war die Zeit, in der Maria und Elisabeth lebten. Normalerweise würde kein Mensch Gott für seinen Segen danken, solange er arm und hungrig und elend ist. Wer dankt denn da Gott? In solchen Umständen, wie Maria und Elisabeth gelebt hat. Klar war, Gott muss zuerst die Tyrannen und die Machthaber beseitigen, besiegen. Und Maria und Elisabeth hatten beide denselben großen Traum. Es war ein großer und uralter Traum. Über Jahrhunderte oder Jahrtausende wurde er gepflegt, alles wird eines Tages wahr werden. Das war für Maria und auch für Elisabeth klar. Eines Tages wird alles wahr werden, was die Propheten vorausgesagt haben. Der Tag wird kommen. Alle Völker werden gesegnet werden. Der Tag wird kommen. Und mit dieser Sehnsucht und mit dieser Hoffnung haben sie gelebt. Das war nicht ein Hirngespinst. Sie haben in den Schriften geforscht. Alle Verheißungen und Hoffnungsaussagen haben sie erforscht. Ich habe vor Jahren den Propheten Jesaja durchgelesen. Und alle Hoffnungsaussagen, wo der Löwe und das Kalb miteinander spielen, wo es ein großes Fest gibt, wo Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. All die Hoffnungsaussagen habe ich grün, in, äh, gelb in den Propheten angezeichnet. Und man staunt, wie viele gelbe Stellen darin sind. Und diese Stellen und diese Aussagen, die kommen ja von einer anderen Welt auf mich zu. Die berühren mich und machen mir Hoffnung. Und diese Hoffnungen hat Maria und Elisabeth in sich getragen. Wir geben Antworten auf Probleme in dieser Welt, geben wir immer nur horizontal. Wir versuchen auch Corona horizontal zu lösen. Die Herrschaft von Herodes war eine brutale Herrschaft und viele haben sie versucht horizontal zu lösen, die Makkabäer mit Aufständen. Wir brauchen Antworten für unsere Fragen von oben und nicht von unten unter uns. Und das war für Maria und Elisabeth die große Hoffnung. Das haben sie in ihrem Herzen getragen und darüber haben sie geredet. Und das wird alles wie in dieses Lied hineingegossen, wie ein Glas Sekt gefüllt und alles überschäumt, weil diese Aussagen der Hoffnung so fulminant und so gewaltig sind. Maria und Elisabeth forschten in den heiligen Schriften. Sie sogen die Psalmen und die prophetischen Worte auf und haben sie in ihrem Herzen getragen, den von Hoffnung und Gnade und Erfüllung und Wende die Rede ist, von der Revolution und dem Sieg Gottes über das Böse. Das war ihre Sehnsucht. Letztendlich von Gott selbst, der kommt, um sein Volk zu erlösen. Sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zur anderen. Das hört nie auf. Sein Erbarmen hört nie auf. Mitten in der Corona-Zeit, mitten in diesen Wirren. Sein Erbarmen, das war für die klar. Das haben sie im Herzen getragen. Und deshalb konnten sie so überschwänglich singen weil sie Antworten von oben, von einer anderen Welt in ihrem Herzen getragen haben. Ich finde das echt faszinierend. Beinahe jedes Wort, für Bibelkenner, beinahe jedes Wort in diesem Lied ist ein Zitat aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Das sind nicht eigene Hirngespinste. Augen zu und jetzt tun wir mal so, wie wenn alles gut werden würde. So im positiven Denken. Jetzt denke ich einfach, London ist die Hauptstadt von den USA, weil ich im Geografietest geschrieben habe, London ist die Hauptstadt der USA. Und das denke ich jetzt und dann wird so. Kann ein Böses erwachen werden, es funktioniert nicht. Christoph Daum hat so gedacht, der ehemalige Trainer von Köln weil er in Drogendingen verwickelt war und er hat gesagt, ihr könnt gerne einen Drogentest von mir machen, ein Haar gebe ich euch gerne. Und Christoph Taum hat später gesagt, er ist vom positiven Denken sehr stark begeistert und er hat gesagt, ich habe, bevor ich das Haar hergegeben habe, gedacht, das wird nicht positiv sein und wenn ich das denke, wird es nicht so. Und Er hat es abgegeben, irgendwie ist der Trick verrückt. Er wurde positiv getestet. Das meine ich nicht, sondern zu Hause sein in den Schriften, im Alten Testament, in den Prophetien, in den Hoffnungen. Gott wird es richten, Gott wird kommen. Das muss in diesen Frauen in dem Moment wum, wie ein Vulkan aus ihnen herausgebrochen sein. Ich habe mich gefragt, was bricht aus mir heraus in der Krise? Kenne ich diese... Texte, diese alten Geschichten. Das Lied von Hannah in 1 Samuel, die auch im großen, hohen Alter schwanger wird. Wir dürfen uns an den Punkten nichts vorreden und einreden. Wir müssen echt bleiben. Lobpreis ist auch wie ein Bekenntnis. Wir vertrauen darauf, dass du der König der Könige bist. Und dass wir nie allein sind. Das sind deine Zusagen. Darauf vertrauen wir. Das ist ein Bekenntnis. Es gibt ja das berichtende Lob. Da wird berichtet, dass der Biopsie, äh, das Ergebnis gut war. Das ist ein berichtendes Lob. Und das beschreibende Lob beschreibt Gottes Treue, Gottes Größe, Gottes Erbarmen, das über allem steht. Das ist das beschreibende Lob. Und das passt immer. Denn Gott ist treu. Und er wird hier sein und er wird auch Pandemie, Corona ein Ende setzen. So im beschreibenden Lob, im beschreibenden Lob dringt Gottes Gnade hinein in unser Leid und verwandelt es. Wenn wir die Türen öffnen, wie Maria und Elisabeth und aus dem Kyrie, Eleison, Herr, erbarm dich, wird auf dem Weg ein Lob. Du hast meine Klage in Reigen verwandelt. Da wird etwas verwandelt, da geschieht etwas. Wir nehmen Gott hinein in das Leid und lassen es verwandeln, weil wir das beschreibende Lob über unsere Lippen kommen lassen. Das erste Gebet bei den Benediktinern am Morgen ist, Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkündige. Das kommt zaghaft. Frühen morgen um fünf, wenn ich in die Kirche gehe, bei Benediktinern in Kloster, Klöstern, das kommt nicht lauthals. Es ist wie eine Bitte. Herr, ist auch eine Bitte, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkündige. Und es gibt dem Tag eine andere Perspektive. In der schwersten Zeit meines Lebens war Lobpreis eine Herausforderung für mich. Gott loben, Unsere Tochter war verunglückt und ich habe im Lobpreis oft geweint, einfach geweint. Es war so, wie wenn die Tränen den Schmerz von meiner Seele spülen. Und ich habe geweint und gleichzeitig die Sehnsucht in mir getragen, Gott, diese Lieder möchte ich wieder lauthals singen eines Tages. Und Gott hat es geschenkt. Und das beschreibende Lob, Gott, du bist treu und mitten im Leid bei mir. Du bist bei mir, weil du der König der Könige bist. Das stimmt immer. Und ich habe noch nie so viel anhaltende Gottesnähe erlebt wie mitten im Leid. Und dafür bin ich endlich dankbar und kann ich ihn loben. Für das Ereignis nicht, das ist so wie es ist, aber dass Gott bei uns ist und bei mir mitten im Leid. Und die schönsten Texte finden wir und habe ich in der Offenbarung gefunden. Und jetzt sind wir wieder bei der Bibel. Und es kommt eine Zeit, wo kein Tod mehr wird sein. Kein Schmerz und kein Leid und kein Geschrei. Denn Gott selber wird wieder hier wohnen. Und das hat Sehnsucht geweckt zu sagen, Gott komm und mach diesem Elend auf dieser Erde ein Ende. Und danke, du wirst kommen zur rechten Zeit. Du wirst kommen in das Leben Einzelner und du wirst universal kommen. Du wirst kommen. Das hast du zugesagt und du bist gekommen und du wirst wiederkommen. Das ist reale Hoffnung. Das sind keine Wunschträume, keine Blasen, die man träumt. Und nun feiern diese beiden Mütter gemeinsam, was Gott durch ihre Söhne Johannes und Jesus tun wird. Und der Blick weitet sich, die Fenster sind genau im richtigen Moment aufgegangen, jetzt weitet sich der Blick von Maria, ihrem persönlichen Leben und Elisabeth und ihrem persönlichen Leben, dieser ganz persönlichen Begegnung, dieser intimen Begegnung, dem Baby im Bauch, das springt, der Heilige Geist, der kommt. Und dann weitet sich der Blick und er geht hinaus, und sind die Fenster auf, die bleiben noch ein bisschen auf, geht hinaus in die Welt. Und dann heißt es dort, unendlich ist sein Erbarmen gegenüber denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und ihn ernst nehmen. Anders geht es denen, die sich für großartig überheblich halten. Sie lässt er seine Macht spüren. Er holt die Tyrannen von ihrem Thron herunter. Und dabei hat Maria und Elisabeth real an Herodes den Großen gedacht. Deine Zeit ist abgelaufen. Ein anderer bestimmt, wann deine Zeit vorbei ist. Das bestimmt ein anderen. Das war ihre Hoffnung. Er holt die Tyrannen von ihrem Thron herunter, hebt dafür die Opfer auf, das war das Volk Israel, die Unterdrückten, die Ausgebeuteten, die Armen und lässt sie zu Ehren kommen. Hungrige werden bei ihm satt, hartherzige Reiche dagegen gehen leer aus. Es wird völlig umgedreht. Die Hochmütigen, die hartherzigen Reichen, die gehen leer aus. Aber die anderen wird er erheben. Das war ihre Hoffnung. Noch einmal kümmert er sich um Israel, sein auserwähltes Kind. Er erinnert sich an das Erbarmen, das er unseren Vätern zugesagt hat. Und dann kommt Abraham und seine Nachkommen bis in Ewigkeit. Und dann kommt der schlichte Nachsatz. Maria blieb danach noch etwa zwei Monate bei Elisabeth. Dann ging sie wieder nach Hause zurück. Hinter all dem Persönlichen, Intimen wird die Weite gefeiert. Und Gott sieht die Welt. Er sieht nicht nur mein Leben, Thomas Dauwald und meine Nöte, die sieht er auch ganz persönlich. Aber er sagt zu mir: Thomas, bleib bitte nicht dabei stehen, ich bleib auch nicht dabei stehen, denn ich habe die Welt im Blick. Es soll gut werden auf dieser Welt. Es soll gut werden. Und deshalb wird Gott hinter all dem letztendlich gefeiert. Er hat die Initiative ergriffen. Gott, der Herr, der Ritter, der Mächtige, der Heilige, der Gnädige, der Nahbare, der Treue. Gott ist selbst der ultimative Grund für Maria und Elisabeth zu feiern. Gott ist der Grund. Gott ist der Grund. Und weil er es gut meint, auch wenn manches noch drunter und drüber geht, aber er ist gut und er wird für Recht und Ordnung sorgen im positivsten Sinne. Seine Absichten mit unserer Welt sind gut. Seine Absichten sind gut. Ich habe in der Erziehung mit unseren Kindern auch meistens gute Absichten gehabt. Und die guten Absichten waren auf manche Stricken für die Kinder nicht so gut, im ersten Moment, auf lange Sicht schon. Sagen sie heute immer noch, Papa, wir mussten immer mit diesem alten Mulak rumfahren und das war so anstrengend auf dem Acker und wir haben geweint und du hast gesagt, haltet durch, haltet durch. Du hast den Mist runtergeworfen von dem Fern. Wir mussten fahren und haben Angst gehabt, der fliegt um. Und du hast immer gesagt, der fliegt nicht um. Und heute sagen sie, das war gut, es hat uns stark gemacht. Damals haben sie gesagt, unser Papa ist richtig blöd. Die Absichten, dass die ein bisschen robust werden, dürfen sie. Das waren gute Absichten. So sind viele Dinge, die im ersten Moment schräg sind, aber auf lange Sicht vielleicht ganz schön gut sind. Alle Dinge haben das Potenzial, dass etwas Gutes draus entsteht. Und das nennt man Transformation, Verwandlung, Erneuerung. Und deshalb können wir Gott, Loben, weil er es gut meint. Und gleichzeitig, gleichzeitig in dem Ganzen, und das müssen wir auch sehen, ist dann kommt ja noch das Loblied von Zacharias und das Loblied und die Prophetie von Hannah, und dort kommt diese sperrige Stelle, wo es heißt, und ein Schwert, sagt er, sagt er zu Maria, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Da kommt was Schweres auf dich zu. Das läuft nicht so im Triumphzug, sondern da kommt Schweres. Viele werden Anstoß nehmen an Jesus, viele. Und das wird schmerzhaft für dich, Maria. Gott redet nicht schön, finde ich unglaublich. Schön und wertvoll. Und deshalb können wir ihn auch loben. Wir erleben beides. Die persönliche und die intime Nähe in dieser Geschichte. Ganz nahe, diese zwei Frauen, die gemeinsam vom Heiligen Geist berührt und beglückt werden. Ganz persönlich in diesem Haus, wo sie sich getroffen haben. Und wir erleben die universale Weite. Gott wird handeln. Gott wird handeln und das ist die Hoffnung auf Gottes Treue und das kommt in diesem Loblied zum Ausdruck, die Maria bleibt nicht bei sich und wir sollten nicht bei uns bleiben, wir sollen uns unbändig freuen, dass Gott uns nahe ist, Gott nahe zu sein ist mein Glück und gleichzeitig in diese Welt hinausgehen. Unter dem Kreuz Jesu sitzen, mache ich oft in meiner Gebetszeit. Ich sitze unter dem Kreuz Jesu ganz persönlich. Und ich danke Jesus. Sag, Herr, ich danke dir, dass du all meine Schuld weggenommen hast. Und ich danke dir, dass du Immanuel bist, Gott mit mir. Und dass der Heilige Geist in mir wohnt. Und ich danke dir für deine unfassbare Liebe und Nähe, besonders auch in schwierigen Zeiten. Ich danke dir. Und gleichzeitig will ich dann meine Hände zum Segen für die Welt öffnen und sagen, Jesus, segne diese Welt und segne sie durch mich. Gott ist am Werk. Es kommt eine Zeit, da wird kein Tod mehr sein, kein Schmerz und kein Leid und kein Geschrei. Und Gott fragt mich ganz persönlich, Thomas, bist du bereit, mich aufzunehmen, ganz persönlich du, Thomas, bist du bereit, mit mir zu gehen? Das fragte mich ganz persönlich. Und immer wieder an Weggabelungen. Thomas, bist du bereit? Vertraue mir. Und gleichzeitig sagte er, aber mein Plan mit dir und euch ist viel größer. Es muss hinaus in die ganze Welt, in dein Umfeld, in deine Region. Ich will die Welt erneuern. Und das genau, in Herodes des großen Zeiten und das genau in den corona wirren dann besonders sind wir gefragt. Gott wird in Jesus Mensch. Das feiern wir, damit wir wahre Menschen werden können, inmitten von Krisen, im lobenden Aufblick auf ihn. Gott wird in Jesus Mensch, damit wir zurückkommen können zu Gott und so wahre Menschen werden. Zurück in die Imago in die Ebenbildlichkeit Gottes wachsen können. Und das im lobenden Aufblick auf ihn. Amen.